0: 哈喽， Hello, 大家好，我是尼诺。今天继续分享《罗伯特·麦基故事》这本书的内容。今天分享的主题呢是故事三角内的形式差异三，呃，仍然是处于第二章节结构图谱中的这个内容。那么，在上两期播客中，也就是一和二中，我们分别讲了六种形式的差异的这个对比。在这期播客，我们会讲剩下的两种播客。呃，不是两种形式差异、呃，分别是连贯现实和非连贯现实，还有变化和静止的对比<咳>。那么在第一个部分，连贯现实和非连贯现实的这个部分，我们会主要讲一下四块，嗯、呃，四个话题。呃，第一个是大情节的连贯性，第二个是反情节的非连贯现实，第三个是反情节的起源，第四个是故事讲述的可能性。那么在第二部分呢，我们主要是讲三三个话题啊，就第一个是小情节，还有反情节连接线上端的变化；第二个是小情节和反情节连接连线下端的变静止；呃，第三个就是一个举例。OK， 我们回到第一部分的第一个话题，大情节的连贯现实。那么故事是生活的比喻。它引导我们透过现象看本质，因此采用一对一的标准来衡量现实到故事的对应是错误的。我们创造的世界遵循它的自身内在的因果规律，所以说这就体现了一个它的一个连贯性。那么大清洁呢？它尤其是呃在这一个连贯现实中展开的，但是呢，这现实并不同。并不等同于现实生活，即便是最自然、最自然主义、对自然主义照搬生活的小情节，也是被抽象化、提了纯的这种存在的。那么，每一个虚构的现实都独一无二的确立了其事情间发生的规律。所以说，呃，在这个大情节中，这些规律是不可能。不能被打破的，哪怕他们非常的怪诞还有异常。OK， 那么什么是连贯现实呢？连贯现实的它的一个定义啊，就是确立呃是确立人物及世世界之间互动模式的虚拟背景，在整个讲述的过程中，这些互动模式一直一直保持着连贯性，从而创造出意义。嗯，接下来是一个连贯现实的一个例子啊，就是，呃，谁陷害了兔子罗杰？呃，就是因为几乎所有幻想类型的作品都严格遵循虚幻现实规律的大情节，比如说这部。谁陷害了兔子罗杰的这个这个电影啊？就是一个一个人他的一个故事概要，就是一个人类的人物要追逐卡通人物罗杰，然后把他逼逼到了一扇紧锁的门前。突然，罗杰变成了一个二维平面，然后从门下缝隙中滑走逃脱，而那个人呢，却一头撞到了门上。呃，这便成为了。一条故事规律，这个规律就是没有人能够抓住罗杰，因为他能够变成二维平面逃走。如果说作者希望罗杰在未来的场景中被抓到，他就必须设置一个非人类的特工，或者回头重新改写前面的追逐场景。呃，既然已经创立。故事的因果关系规律，大情节呢？作者就必须在这一自创的框架中工作。因此呢，呃，这些就揭示了一个一个道理，就是连贯现实，它指的是一个内部连贯一致的世界，其本身必须能够自圆其说。啊、呃，这就是一个大情节的非呃大情节的连贯现实。然后第二个话题就是反情节的非连贯现实啊。首先，什么是反非连贯现实呢？它的它讲的是是非连贯现实是混合了多种互动模式的背景，其中故事章节不连贯的从一个现实跳向另一个现实，以营造出一种荒诞感。与上面的这个。虚幻现实的那个大情节的这个例子相反，就是在在反情节中唯一的规律就是打破规律。那么接下来就是一个例子啊，就是呃，在让旅客戈达尔的《周末》的这部电影中，一对巴黎夫妇决定要谋害其年迈的姑妈，以骗取他的保险金。在接下来三个不同的这个场景中，发生了一些非连贯的一些事情啊，就是比如说，呃，第一个是在姑妈在去姑妈郊区的房子的途中，一场与其说是真实，不如说是幻觉的车祸毁了他们的红色跑车。后来，当这对夫妇徒步跋涉到一条可爱的林荫小道上，这是第二个场景，然后。呃，艾米丽·勃朗特赫然出现，这个是从19世纪英格兰飘然降临到这20世纪的法国小路上，非常荒诞。然后读着他的小说《呼啸山庄》，然后来到了，就算是第三个场景。这个时候，两个巴黎老一一见到艾米丽就心生厌恨，于是套出了一个。打火机点燃了他的衬架长裙，然后把它烧成了一堆焦炭，然后扬长而去。呃，接下来分析一下，就是这个艾米丽的出现，呃，就是这一段，就是他对经典文学的一记耳光。就是，嗯，这并不是一部时间旅行的影片，除了艾米丽之外，没有任何人，任何别人从过去或未来赫然出现。但是他的出现也是仅此一次，所以说这是一条为了打破而确立的规则。嗯，接下来是第三个话题啊，就是反情节的起源。嗯，反情节呢？它最早是从大情节颠倒过来的。这个欲望呢，最早是始于二十世纪初，像奥古斯特·斯特林堡、恩斯特·托勒尔什么之类的作家，都觉得有必要去割舍艺术家和现实、外界现实之间的联系，从而进一步。割断艺术家和大多数观众的之间关联，像很多的，呃，接下来是他的一个七类形式，比如说表现主义、达达主义、超现实主义、意识流、荒诞派戏剧、反小说、电影反结构这些，他的呃很多技巧可能有所差异，但是结果却是比较一致的，就是他都是对艺术家事件。就是对艺术家私人世界的一种归隐，而且观众是否能进入这一个世界呢？必须听从艺术家的调遣。那么在这一个世界中，不但这个世界没有时序，充斥着偶然巧合、支离破碎、混沌无序，就连人物角色也都并非以一种可以辨识的心态在作为，他们既不是神志清醒的，也不是神经错乱的，这种人物性格。它不是故意不连贯，就是具有明显的象征的意味。那么这种的这种电影呢，它其实它不是之前我们讲的是实际生活的比喻，它是想象生活的比喻。它们反映的不是现实，而是电影创作者的唯我论，第一次呢将故事的设计的极限。向着说教和概念结构的方向拉伸，呃，比如说《周末还是周末》这部电影，它的反情节的，呃，非连贯现实，也有着却也有着能够自圆其说的统一性。如果处理的好的话，可能会让让人家觉得它是一个电影创作者主观心态的一种表达。只要采取这一单一的观点呢，就是无论影片如何支离破碎，对愿意冒险、探索、探究扭曲生活的观众来说，也可以将整个作品视视为一种形散而神不散的统一体。嗯、呃，这是一个关于它反情节的一些起源、还有历史、还有一些形式的一些介绍。接下来是呃第四个。话题、故事讲述的可能性，就上面我们讲的七类形式，它的矛盾和对照都是一成不变的。比如说，在开放、闭合、被动和主动、连贯现实和非连贯现实等属性之间，还存在着无限不同程度的细微差异。所有故事讲述的可能性都分布于这一故事故事设计的三角形内，但是很少有影片的影片的形式会纯粹到固定到某某一角端。你这三角的某一条边都是一个结构选择的图谱。作家呢，将故事在这些边线上滑行，对各种三角端的特征和柔和或拆解进行柔和或拆解啊。然后这三角呢，在最上面就是一个大情节，左边是小情节，右边就是反情节。就很多影片它可能处于呃上角或者左角或者右角或者处于中间或者处于左左侧中间或者右侧中间等等吧，有很多个形式。比如说呢，就是。啊、呃，他这里面举了三种形式，第一种是介于大情节和小情节之间的，呃，第二种是准反情节，第三种是处于居于故事三角的中央。然后第一个是介于大情节和小情节之间的，也叫做多情节的电影，它通常的表现是经典性不足，但是最小主义有余。比如说《贝克兄弟》和《哭泣游戏中》中这两部影片，它都讲述了一个颇为被动的孤僻者的故事，它都留下了一个开放式的结局，因为次情节的爱情问题没有得到解决。那么这部电影呢？对，这是他的一个一个例子。然后呢，就是。还有就是一个趋向大情节的这个电影叫做《威尔士尔》，因为他的他的一个很多呃各种单一的故事性常常转折出强烈的外在后果的这么一个表现。第三个就是呃还有一些趋向小情节的电影，比如说《三女性》，它有可能会柔柔软像小情节。倾斜，然后当情节是情节线使其节奏缓慢，而动作又被内化的这个时候，啊，然后是，嗯、呃、第二个举例就是准反情节的例子，就是比如说，呃，当哈利遇到沙利这部电影，它是一个追反情节的一个例子，就是当。就是作家、编剧在这部电影中插入了你纪录片的场景，他的影片总的总体会显示显显示的，他的影片总体现实变成了问题。比如说那些采访老年夫妻回顾相遇的情景的这种纪录片式的采访，实际上呢是由演员们模拟纪录片风格摆拍出来的这种被设计的非常轻松愉悦的剧本场景。这些虚拟的现实被穿插在一个原本正统的爱情故事中，将影片推向了反结构和自嘲的不连贯的现实里面。嗯，怎么他妈说呢？不行，想想啊。嗯，那么第三个例子就是一个呃影位于影位于故事三角的中央的这个这个影片，比如说这个罗罗。罗罗顿·芬克，他就是对三个所有极致的特质的一个吸收。然后，影片呢以一个年轻纽约剧作家的故事开始，他试图在好莱坞闯出一片天地，这是一个与外部力量的主动冲突啊。然后，他这个故事是一个单一主人公。嗯、呃，也可以叫做是一个大情节，但是这个主人公变得越来越孤僻，创作灵感匮乏，这是一个内在的冲突，小情是小情节啊。然后当这一状况发展为幻觉的时候，我们变得越来越不敢确定什么是事实，什么是幻想。这个幻想指的是非连贯现实。那么直到最后呢，一切都不可信任。就在断裂的时间，但这个指的是断裂的时间和因果次序，也就是反情节。那么它最后的结局也非常开放。呃，这个主人公呢，他凝视着大海，但是比较肯定的是，他再也不会为这个城市写作了。那么这是一个第三个可能性的一个例子。我们接下来是第二个部分，变化和静止啊，这一部分有三个内容。第一个是小情节和反情节连接线上的这个变化。呃，连接线啊，它的是讲这个连接线，首先要讲一下那个估值三角的一个结构图，就是一个三角的一个图形，最上面是一个大情节，最左侧是一个小情节，最右侧是一个反情节，然后再。最上面的大轻节和最左侧的小轻节之间呢，叫做多轻节。然后呢，就是在左侧的小轻节和右侧的反轻节这条线上，下面下面的内容就是飞轻节啊，就是在这条线的上端是变化的，在这条呃线的下面是静止的。这是一个它的一个结构图。那么再回到小情节和反情节连接线上端的变化，它指的是其生活发生了很明显的变化。嗯，但是呢，在小情节的极限的地方，变化也许是实际上并不可见，因为它发生在内在冲突的最深层。比如说这个电影《夫妇们》，那么第二个就是。反情节极限处的变化，也许会爆发出一个宇宙笑话，比如这个电影是《巨蟒与圣杯》。呃，但是呢，这两种情景，它故事总会闪烁着湖光，生活总会发生变化，无论是变好还是变坏。那这是一个，呃，在小情节和反情节连接线上上端的变化，下面是一个在小情在这个。小情节和反情节连接线下端的静止，就这，在这条线下，故事保持着静止状态，并没有变化弧光。比如说，影片结尾处啊，就是人物生活符合着价值的情境和开始的时候完全一样。那么，故事消解的方式呢？呃，非常呆板刻画。要么是对生活的逼真刻画，要么是荒诞的刻画。那么，把这种影片呢，就是定义为非情节。嗯、呃，尽管他们能够向我们传达出一种信息，令我们感动。然后，他们还有其自身的修辞结构或者是形式结构，但是他们没并没有讲述故事，因此。他们被置于故事三角的之外，而应该被归属为一个笼统的称为叙事影片的领域。那么在，在呃，接下来是下一个话题例子，比如呃，这个例子又分为三个三个方面吧，就是第一个，比如说在。风风蚀泪，面孔赤裸裸，这种生活片段的作品，我们都会发现，主人公他过着孤独而烦恼的生活，甚至还要经受更多磨难的这个考验。但是呢，到达影片结尾时，他们似乎已经对生活的苦痛习以为常了，甚至已经做好了迎接更多磨难的准备。那么，这是一个非常典型的静止的例子，就是故事的生活似乎几乎没有发生的变化。然后，呃，下一个例子是《人生交叉点》这部电影。个人生活它在很多诸如故事线的布局中有所改变，但是一种死气沉沉的不适感却贯穿着影片始终，并渗透片里面的一切，直到谋杀和自杀似乎成了。整个景观中的自然现象。那么，尽管那这个也是一个非呃静止的一个例子啊，就是尽管在非情节的宇宙之中，什么东西都没有改变，但是我们却能够从其中得到一种清醒的认识，并寄托于我们内心深处，什么东西会有所改变。然后这个呢，大概是一个观众对于反情、对于非情节的一个希望。然后呢，哎，反情节在非情节也围绕着一个循环的形式，但却一种以一种荒诞和反讽的手法和风格进行转折，比如说。男性和女性，男性女性这部电影，还有资产阶级的，呃审审慎魅力，还有自由幻影这部电影，它都是串联串联起来一些嘲讽资产阶级在性和政治方面滑稽可笑的场景。但是影片的开场使得那些盲目的傻瓜到。片尾字幕开始滚动时，也仍然是那样的盲目和愚蠢。呃，所以说这几个例子啊，都是非情节这种静止的这个例子。哎，真难懂，讲起来磕磕巴巴的，但是只能继续向前了。OK。OK， 这就是本期播客的全部内容，我们下期再见，拜拜。